0: Aunque es algo que surgió ya hace unos años, 2020-2021, han sido los años de explosión de la industria de los NFTs, pero ¿qué son realmente? ¿Qué podemos esperar de ellos? ¿Son una burbuja o realmente representan una oportunidad buena de inversión? ¿Aportan algo más aparte de esto? Soy Jacinto Rivas y quiero darte la bienvenida a este vídeo en el que quiero hablarte acerca de los NFTs, que son, quiero resolverte todas estas preguntas y que con la información que recibas hoy aquí puedas tomar decisiones lógicas a la hora de adquirirlos. Así que, bueno, si es la primera vez que estás aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita, si quieres aprenderlo todo acerca del mundo de las criptomonedas, y vamos allá. Vamos a empezar por el principio. Primero voy a explicarte qué son y luego te daré algunos ejemplos. Y luego te diré cuáles en mi opinión tendría sentido adquirir y qué es lo que está pasando con toda esta industria del NFT. ¿Qué es un NFT? Un NFT son las siglas que vienen de las palabras non-fungible token, o en español token no fungible. ¿Qué significa fungible? Pues fungible significaría, por ejemplo, un Bitcoin igual a un Bitcoin. Quiere decir que un algo que yo tengo es intercambiable o equivalente a otro algo igual. No fungible, por el contrario, es que ese algo es único, es únicamente diferente, podemos decirlo. No existe nada con las mismas características. Y vamos a ver aquí, que mucha gente cuando entra en este mercado... Parece no, no saber, es que esto significa que no puedes intercambiarlo por otros O sea, tú vas a poder vender un, un NFT por, por cualquier otro activo vas o a poder venderlo por Ethereum o, o por lo que sea Poder vendérselo a alguien en mano incluso Pero tú no vas a poder intercambiar uno por otro No vas a poder Aunque sea de la misma serie de 1 de 9, 2 de 9 Que representen el mismo diseño Porque dentro de su hash van imbuidos ciertos caracteres Como, por ejemplo, eh, quién es el dueño En qué fecha se creó o se adquirió que hace que no sean intercambiables dentro de la IMA blockchain los NFTs representan certificados de posesión sobre algo que típicamente lo más normal lo que más está llevando ahora últimamente es que sean, este algo sean diseños diseños digitales y aquí hay algo muy importante que se debe tener en cuenta y que la gente no suele tener claro ya sea un diseño, ya sea una canción la gente o el poseedor del NFT no posee el diseño o la canción ya que ese diseño o esa canción no, no puede estar dentro de la blockchain, ya sea por su tamaño o porque físicamente no sea posible, porque, por ejemplo, puede ser un FT que represente, no sé, la entrada o el valor que tenga detrás sea la entrada a un evento. Pues el, ni la entrada ni el evento realmente están en la blockchain. Pero una canción tampoco cabe, por tamaño, por peso, igual que los diseños. Lo que posees es el hash que determina la posesión, o más bien el certificado de posesión. Un hash que representa un certificado de posesión sobre algo. Pero no posees el activo en sí, posees el certificado de posesión. Es una diferencia importante y ahora lo verás más claro en los ejemplos. Ya que se pueden crear NFTs de prácticamente cualquier cosa. Vamos a ver algunos ejemplos. Los ejemplos más sonados que vienen de años atrás, cuando todavía no había explotado este mercado de los NFTs, es, por ejemplo, el de los CryptoPunks donde ya se ha movido más de 100 millones de dólares en transacciones de estos NFTs. Un juego de los CryptoKitties que saturó la red de Ethereum en 2017 y en el cual se intercambian gatitos que son únicos con propiedades diferentes y que se llegan a vender por cientos de miles de dólares. Tanto los, los, los CryptoPunks como los CryptoKitties, pues cada uno tiene características diferentes y eso hace que la gente pague más o menos por ellos. También fue muy sonada la venta por, por aproximadamente casi mil dólares por el meme del gatito ese que va eh, volando, que, que detrás tiene un arco iris. Increíble, increíble, es un GIF. Tenemos casos también como el del artista Threelaw, que vendió en 24 horas unos NFTs que incluían álbumes, eh, música inédita y experiencias. Y facturó con ellos, en 24 horas, más de 11 millones de dólares. Logan Paul, lo conocerás seguramente, también famosísimo personaje, que ahora está a punto de... de, de... De pegarse en boxeo con Floyd Mayweather Que bueno, de hecho cuando veas este vídeo ya se habrán pegado Pero es un personaje que lleva eh, También, es un youtuber que lleva muchísimo tiempo Educando a su audiencia Con respecto a la importancia del coleccionismo Sobre todo el coleccionismo de cartas Pokémon Y aprovechó el tirón que tuvo con esto Para abrir en directo Una caja de Pokémon de cartas de primera edición Rarísima en inglés Y demás y, y lo que hizo fue crear unos NFTs con, con su imagen, también que parecía que se representaba una carta de Pokémon, pero era el que salía con distintos grados. Eh, las puso a la venta y además, aparte de tener, bueno, pues ser un NFT único con su imagen, siendo él un, una persona muy influyente. Además, cada vez que comprabas ciertas, ciertos de esos diseños, estabas entrando como en un sorteo para que te tocasen dos o tres sobres... De, de esa caja de Pokémon tan valiosa, que vale miles de dólares Pues vendió de esos NFTs más de 3 millones de dólares en la primera media hora Y después de 24 horas había vendido más de 5 millones de dólares Gary Vee, por ejemplo Gary es uno de los emprendedores más exitosos, más prolíferos, más famosos del planeta Que también es un gran fan del coleccionismo y está educando mucho a su audiencia Durante muchos años ya, acerca del coleccionismo también de Pokémon, de de Gathering Coleccionismo deportivo también y ha aprovechado toda esta tirada porque para él, claro, tiene mucho sentido Siendo un fan del coleccionismo El ahora ser un fan y querer promover esta parte de los NFTs. Luego os hablaré de más ejemplos de lo que está haciendo Pero él ha creado una familia de personajes NFT Son muñequitos que, Cuya compra no solo te da el certificado de posesión sobre esos diseños Sino que también te dan derechos a asistir a eventos con experiencias increíbles E incluso reuniones con él uno a uno Eso vale mucho dinero el dinero movido por los NFTs, por el mercado de los NFTs, a principios de 2021 ya había superado los 200 millones de dólares. Y subiendo. Pero, ¿son todos los NFTs valiosos? ¿Realmente todos ellos tienen sentido? Porque, por ejemplo, veamos otro ejemplo. La NBA lleva a cabo una iniciativa en la que captura ciertos momentos de juego y, eh, bueno, convierte ese clip en, en un NFT que vende su certificado de posesión. Pero claro, que alguien tenga ese certificado de posesión no quita que otra persona haya podido descargar ese momento antes o tenga el partido guardado en su casa y pueda verlo una y otra vez. A lo mejor a ti te lo han pintado más bonito con una cámara de un lado para otro, montando... Pero, pero bueno, ¿realmente qué valor tiene eso? Porque tampoco ese certificado de posesión no te está dando una licencia de explotación, una licencia de uso que te permita cobrar cada vez que ese partido se reproduzca... O, o, o que alguien vea eso en su casa. Entonces, ¿qué sentido, por ejemplo, tendría ese NFT concretamente? Pues puede que ninguno, a no ser que sea un tema sentimental, porque tú en el momento que ocurrió esa canasta o ese clip estabas en, yo qué sé, pidiéndole matrimonio a tu mujer, en eh, la misma grada, no lo sé, a no ser que tenga un valor sentimental, bueno, probablemente no tenga ningún valor. podrías comprarlo porque te gusta. Eso es otra cosa, pero no tendrías por qué esperar sacarle rentabilidad. Pagarías a lo mejor un precio... Bueno, acorde a lo que tú pagarías por, por tenerlo, por lo que para ti vale o representa ese momento, ese partido, lo que sea Y aquí es donde quiero ponerte en situación y hablarte o compararte este mercado, criptomercado, criptoboom Con el criptoboom que, que hubo en 2017 con el tema de la SICO Quiero que veas las, la, la comparación directa y luego obviamente las diferencias Para que puedas entender mejor la conclusión final a la que vamos a llegar Vamos allá Bien, en 2017 se dio el boom de las ICO, Initial Coin Offering, donde eh, un, un proyecto se exponía y la gente podía comprar tokens o participaciones de ese proyecto para subvencionarlo. Y, y existió una fiebre loca o una burbuja porque al principio parecía que, bueno, podías ganar dinero prácticamente con cualquier proyecto. Pues mientras estaba en marcha esta fiebre, cualquier token que comprases de, de cualquier proyecto que fuese te daba igual, parecía que siempre ibas a poder vendérselo a alguien más caro. ¿Qué pasó? Pues que se imprimieron tantos proyectos basura como la demanda estaba dispuesta a absorber. Da igual! da igual! Lo que sea. ¿Qué quieres? ¿Que yo te monte en la blockchain un proyecto que te diga que va a, cur a curar el cáncer o cualquier barbaridad semejante? ¡Lo tienes! ¡Da igual! Aquí te lo monto, ya está. Da igual que luego fuese a llevarse a cabo o no! Yo te digo que es un proyecto y lo lanzo al mercado. ¡Cómprame! financiame. Y se vendía todo. A la gente le daba igual el proyecto. Simplemente pensaba en que si compraba eso ahora, dentro de X días, un mes, dos meses, la gente se lo iba a volver a comprar más caro. Eran pumps and dumps, simplemente. Y cómo no, todo acabó explotando. Porque la mayoría de cosas eran proyectos basura, basura. Y cuando algo no tiene fundamento, bueno, pues al final acabas, acaba explotando. Y mucha gente perdió mucho dinero. Muchísimo dinero. Entonces, ¿qué similitudes podemos extraer...? En cuanto, o sea, respecto a los NFT en cuanto a este boom que hubo en la, de, de la SICO en 2017 y para desarrollar esto me gustaría diferenciar un momento eh, el, el tema de los NFT que son puramente diseños de los que ofrecen algo más detrás vamos a hablar acerca de los que son simplemente diseños, un GIF, un dibujo un art, lo que sea y luego hablaremos de los que te aportan algo más en cuanto a los de diseño, es cierto que bueno a diferencia de la psico, al final los NFT de diseño es, es coleccionismo al final el valor de algo coleccionable porque entra mucho en juego el valor que alguien le aporte por lo que sea, es muy subjetivo pero la realidad aún así es que muy pocos NFT de diseño tendrán valor el día de mañana o por lo menos el valor que el comprador espera que vaya a tener llegará a un punto en el que no haya otra persona al desinflarse la burbuja que ya lo está haciendo que vaya a pagarte más por algo por lo que tú pagaste ¿habrá diseños? que por X motivo, continuarán valiendo dinero, y otros que no valdrán absolutamente nada. El claro ejemplo está en el coleccionismo tradicional. Es que tienes algo, es, es un claro reflejo. Yo soy un coleccionista. El arte friki es, siempre ha sido una gran parte de mi portfolio, o una parte al menos, y no te imaginas lo que se ha revalorizado con el paso de los años. No te lo imaginas. Hablemos, por ejemplo, de Pokémon. Las cartas de Pokémon. Pokémon es una industria que todo el mundo conoce. Gary Vee, Logan Paul, Steve Aoki... Todos estos personajes tan conocidos, todos han tenido su historia con el Charizard de Pokémon. Logan Paul tiene un vídeo buenísimo acerca de cómo fue toda la historia, de, de cómo él consiguió esta carta. La verdad es que el vídeo es buenísimo, no tiene experiencia, va él con un maletín, atraviesa todo el país, se va, bueno, la, la verdad es que el vídeo te encantará, búscalo. Pero esta carta, la tengo yo aquí, este Charizard Primera Edición en inglés... En perfecto estado, ¿vale? Esta es un 9, perfecto estado sería un 10 Esta es casi perfecta, esta debe valer unos 50.000 dólares Pero en estado perfecto se ha llegado a vender por casi 400.000 dólares Esta carta de Pokémon Gary sí. B no deja de decir que esta es una carta que está totalmente infravalorada Infravalorada y que llegará a valer, obviamente no en estado 9, ¿vale? No es casi perfecto pero que en estado perfecto llegará a valer eh, prácticamente un millón de dólares. 1999, Hello, no deja de repetirlo. Si eres alguien que sigue a Gary Vee, lo sabrás. ¿Por qué? Pues porque Pokémon es una industria, una marca que mueve cientos de miles de millones anuales. Con cientos de miles de fans. Que seguirán ahí toda la vida, como lo seguirán los de Disney, como lo seguirán los de Marvel. Marcas, entidades que seguirán ahí por el resto de los tiempos. Ahora bien, hay miles de cartas de Pokémon. ¿Tienen valor todas ellas? No. Y ahí es donde quiero llegar. Al lado de Charizard Primera Edición en inglés, todo lo demás, pues vale prácticamente nada. Obviamente algunas cosas valen dinero, pero en comparación, nada. Nada se acerca a esos mil dólares, ni, 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 ni por asomo Magic the Gathering, igual. Seguramente te suene. Muchos habréis jugado a ese juego. El juego de cartas coleccionables que más se juega de, de, de la historia de la humanidad y que, además, sigue creciendo el número de jugadores año tras año. Eso es impresionante. Eso es increíble. Lo mismo, su famoso Black Lotus, que cuando este juego sabrá lo mitiquísima que es esta carta. Esta carta y el pack, que son las nueve mejores cartas de Magic, sobre todo si son de primera edición, de 1993, de alfa, vale mucho dinero Siempre valen dinero y cada vez valen más dinero. Black Lotus, perfecto estado en alfa, se ha llegado a vender también casi, casi... Creo que han sido por 700 o 800 mil dólares. Las últimas pujas de bailas llegué a ver a un millón de dólares, pero no acabó de venderse a ese precio. Pero lo acabará sobrepasando, porque es un bien finito. Son cartas top del juego top. Pequeñas piezas de arte de las que no se puede hacer más, igual, como mini picasitos. El resto de cartas de Magic, pues bueno, valen según la oferta o demanda, según... Lo que la gente pague para jugar con ellas Para jugar, ya no tiene nada que ver Y aquí ya apartas el factor coleccionismo En Magic hay precios de juego y precios de coleccionismo Que es de lo que estamos hablando aquí Esto siempre va a dar dinero Y se infla como cualquier otro activo Porque es arte Lo mismo te digo acerca del coleccionismo deportivo También las típicas cartitas Aquí por ejemplo tengo un Mike Tyson eh, Rookie Rookie es en su primer año Este por ejemplo es de mi amigo Filippo Lieti. Un guiño para él, él es mi dealer personal, síguelo en Instagram Tropo Rico. Si te gusta este tipo de cartas, Magic, Pokémon, cualquier tipo de coleccionable deportivo, él es tu hombre. Encima seguro que hasta te acepta cripto. Si quieres conseguir alguna pieza de estas que para ti tenga valor. Pero Mike Tyson, Mike Tyson, en Rookie no vale, no tiene nada que ver con el resto de cartas de Mike Tyson o Michael Jordan Rookie o sea, a mí se ha vendido más o menos sigue el precio del Charizard o se habrá vendido cerca de los 400 mil dólares también el resto de Michael Jordan que habrá pues imagínate cuántos cientos de cromos habrá distintos de Michael Jordan no valen tanto dinero no valen, ¿por qué? porque siempre hay uno que tiene que valer más y normalmente los primeros, los que son en su primer año porque son los más difíciles de conseguir pues son los que más dinero valen el otro día se batió el récord creo que ya lo dije en otro vídeo de una carta de béisbol vendida se han ido batiendo récord todo este año se vendió primero una... se batió récord por un millón, dos millones y, y el, hace, creo que fue en abril se vendió una carta de béisbol por 5.6 o 5.4 más de 5 millones de dólares una carta de béisbol como si fuera esto, exactamente igual y fue empuja, quiere decir que había otras personas dispuestas a pagar el precio ligeramente inferior esto es coleccionismo y con esto quiero decirte que aunque haya cosas que valgan mucho no todas valen tanto. Los NFTs, pues igual. Igual que el Charizard vale algo por, por, porque es el más emblemático, pues por lo que sea, o el Black Lotus o, o el Michael Jordan Rookie, valen algo, pero no todo lo demás tiene que valer. Con los NFT puede pasar lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar con los NFT con respecto o comparándolo con el mundo del mercado ICO de 2017? Que los artistas van a imprimir tantos NFT como demanda de ellos haya en esta pedazo de burbuja, o este pedazo de rally de. Vamos a comprar, vamos a comprar, vamos a comprar NFT porque esto parece que se puede ganar dinero siempre y se lo voy a vender a alguien siempre más caro. Los artistas van a seguir imprimiendo NFTs porque no cuestan prácticamente nada de dinero de crear y pueden, igual que las ICO basura no costaban nada, se podían montar en 5 minutos con un discurso de copyright y pueden hacer ganar millones de euros a los artistas. Lo que nos hemos estado encontrando en este periodo de burbuja es gente que está comprando no porque le guste la música de Thrillow, o porque de verdad vaya a montar fiesta o hacer uso de lo, del cacho de tierra digital que ha comprado en Decentraland, sino porque cree que va a poder venderlo por más dinero dentro de dos meses. Y si solo compras con esa intención, llegará el punto en el que te quedes con un FT por el que has pagado 200.000 dólares, que además no tiene ningún valor para ti, porque si por lo menos lo tiene, pues digo, bueno, bueno, y nadie te lo va a comprar. Y si no tiene ningún valor para ti y solo lo hacías para ganar dinero, pues has perdido $20.0. mil dólares. Y este efecto burbuja en el que todo el mundo compra, simplemente por ganar más dinero, no porque eso tenga un valor o le guste lo que está comprando, pues irremediablemente, igual que en el mercado de la ICO, va a hacer perder dinero a muchísima gente. Repito que el coleccionismo tiene un valor muy subjetivo y si compras algo porque te gusta, eso, eso es otra cosa. Si tú te gastas $60,0 mil dólares en el gif del meme del gato porque te apetece, porque eres súper fan, no lo sé, te tiene que sobrar mucho el dinero pero eso es otra cosa, es otra cosa Ahora bien, si tú lo compras porque esperas que alguien te lo compre por 800 mil dólares después pues igual te lo comes No hablo de ese meme en particular, porque a lo mejor ese ya es súper famoso y a lo mejor sí que luego lo consigues vender después pero hablo de toda la ristra de NFTs que llegan porque los artistas imprimen, porque hay demanda para ello, demanda loca, demanda burbuja pero ahora quiero hablarte del otro lado, de los NFTs que sí que tienen un valor intrínseco. Vamos allá. Hay NFTs que sí que aportan al comprador algo más que un puro diseño, que simplemente tiene función de, de, de colección o especulación. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un videojuego. ¿Bien? Un videojuego en el que se utilizan NFTs. ¿De qué forma? Siempre que el videojuego se esté jugando Que eso va a ser vital Porque si, tiene, si, si ese videojuego se juega Y tiene demanda Si por ejemplo se pueden crear NFTs Con respecto a los skins, a las cosas que llevan Los, los personajes, las armas, los, los trajes Igual que pasa con, con el juego de Fortnite Donde la gente se gasta el dinero En euros, en dólares, personalizando A sus personajes Los, los NFTs aquí se pueden utilizar muy bien y esto es algo que se ha utilizado siempre Me refiero, Yo recuerdo de pequeño, con 12 o 13 años La época en la que todo el mundo iba a los cibers cuando casi no había ordenadores en la casa de la gente, eh, jugaba al, al juego del Diablo 2 y la gente compraba la las armaduras, las espadas, no sé qué, y, y las vendía por eBay o las vendíamos en mano, las, las compraba. Yo tenía y alguien decía, oye, la toma 5 euros, dame esa... Eso siempre, siempre se ha hecho, siempre se ha hecho. Siempre que ese juego se siga jugando, esos NFTs pueden seguir teniendo valor. Es cierto que los juegos van pasando de moda Entonces también hay que tener cuidado con esto Pero esto ya es algo más que puro coleccionismo Porque se le está dando una utilidad Vas a utilizarlo, vas a jugar con ello Fíjense como si te compras una camiseta en la realidad Aquí en persona la vas a utilizar Y bueno, vas a amortizar eso dentro del juego Por ejemplo, el juego de Decentraland también han estado, ha habido un boom muy grande Y se han vendido terrenos digitales Pues bueno, si de verdad ese juego cosas ahí se empiezan a, a desarrollar Y se empieza a jugar ese juego Tú vas a poder alquilar y tener una renta sobre, por increíble que parezca, y pronto veremos que todo esto es una realidad para poder alquilar ese espacio de terreno. Existe un juego también, F1 Delta Time, donde se ha comprado, o se ha vendido, alguien ha comprado, una curva del circuito de Fórmula 1 de, de Mónaco. Creo que ha sido unos 200.000 dólares por lo que se ha comprado. ¿Qué pasa? Ese juego no solo te da la curva y tienes el certificado de posesión de esa curva, Ahí lo que pasa es que ese juego te va a pagar el 5% de la facturación que se tenga en esa carrera No sé exactamente cómo funciona ese juego, pero la gente pagará por ver las carreras o pagará por competir ahí Igual es un sistema de, de carreras por apuestas Y el 5% de la facturación va para el dueño de esa curva y Seguro que se van vendiendo cachitos de todos los circuitos de ese juego Y bueno, ya no es solo tengo un certificado de posesión, no, ahora es un activo Porque si a ese juego se juega, eh, queda, quede claro que el tema de los juegos es... Siempre va a tener demanda o oferta, o se va a poder vender o comprar más caro, o tener una rentabilidad si sí, se juega ese juego. Los juegos pueden pasar de moda. Pero, ¿veis? Ya, ya tiene algo más que un. Bueno, un, un puro diseño, o función especulativa, o de coleccionismo. Sí, ya tiene un valor palpable, porque puedes sacarle rentabilidad. Lo que a lo mejor no tiene tanto sentido es. Como tú tienes esa. o no tiene tanto valor, es. lo que tienes en esa aplicación de. De, de, de NFTs si tienes unos dibujitos Que ha creado a saber quién Y que solo tienes en tu móvil Y que, a, que a, nadie, a, a nadie le importa A no ser que tengan un valor sentimental para ti Probablemente todas esas cosas Que estás comprando en el móvil Seguramente nadie te las compre más caro A no ser que sea por un artista famoso O venga de una industria especial Como Disney, Pokémon, Marvel, DC, no lo sé Algo que tenga un renombre, algo que tenga una comunidad detrás Algo que tenga fans aferreos a ellos, y siempre y cuando también tampoco se, se pasen en, en imprimir. Ya vemos los cromos, cromos hay cientos de miles, ¿cuántos valen? Algunos pocos. Por mucho que los haga Disney, por decir algo, a lo mejor tiene una primera ristra, la primera edición es la que acaba valiendo dinero al final de la corrida. Porque si tú imprimes cientos de NFTs al año, te aseguro que no todos, o casi ninguno, más bien dicho, va a valer dinero dentro de 5 o 10 años. ya le volveré al tema de la comunidad, pero vamos, vamos más allá. ¿Qué dirías de un, de un NFT, por ejemplo, de música o, o de un libro que un artista utilice para, eh, bueno, subvencionarse, pero que sí, que sí, que no solo te diera un certificado de posesión, sino que sí que te diese licencias de explotación? Eso sería otra cosa. No solo tengo el certificado de, 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 de posesión de esta canción o de este ebook, sino que siempre que se venda voy a tener un royalty. Eso es otra cosa. Ese, ese NFT tiene un valor intrínseco. Y eso no sé si, si ya está, pero llegará. Llegará. Por ejemplo, la que está liando Vee con los monigotes, la que está liando. Está montando una espectacular. Yo aplaudí a mi querido amigo Ernest Tiff cuando compró, consiguió comprar, porque no es fácil además comprarlos, cuando consiguió comprar, el cangrejo, el cangrejo de Vee. Y no porque se gastase 18 mil dólares o más en un cangrejito, en un dibujo sino porque ese NFT también le daba acceso a tres eventos anuales de días de duración con increíbles experiencias, donde ibas a estar varios días rodeado de emprendedores de éxito, donde Gary Vee se va a gastar más de 10 millones de dólares en cada uno de esos eventos. Oye, pues a 6.000 dólares el evento, esa experiencia completa, pues barato me parece. Que luego el cangrejo se revaloriza y puedes venderlo dentro de 10 años por más dinero, estupendo. Pero si no, no pasa nada. Tú el valor intrínseco que, con, que, que, que contenía ese NFT ya lo has consumido. Ya has ido a ese evento y has pagado un precio justo por ello. ¿De qué, ¿De qué dependerá que el cangrejo luego valga más o menos dinero? De la comunidad de Garibí. De la oferta y demanda que cree esa comunidad. Y es que en los NFTs entra mucho en juego, mucho en juego el capital social. Y no el diseño del, del dibujito o del NFT en sí. Si Gary Vee tiene millones, literalmente millones de fans a los que les gustaría a todos tener algo suyo, algo que él ha creado, ser parte de su familia, de su creación, de su comunidad, con Skinny The Game. Si no se pasa con su producción y sigue aportándoles valor creando una historia detrás de ellos, que lo va a hacer, él ha dicho que va a crear una historia increíble detrás de cada personaje, que, que va a darles vida. Pues bueno, siempre van a comprarse y venderse, siempre se van a comprar y vender. Por más o menos dinero, bueno, igual lo vendes por lo mismo que te costó dentro de 5 años, seguramente más. Porque al final es un activo que se aprecia y al final todo, todo se aprecia si es un activo finito. Pero da igual, a lo mejor lo vendes por la mitad o por, por lo mismo, pero tú ya te has llevado. Tú ya te has llevado la explotación de esa experiencia y de los eventos y todo lo que te pueda aportar esos, 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 esos dibujitos, esos NFTs, esos personajes entrañables. Está dando mucho bombo voy a seguirle en, en Instagram Gariby. Y te vas a volver loco de la vida que le está dando a, 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 to, a todo ese mundo del NFT que está creando. La gente los querrá porque quiere a Gary B, o los querrá porque quiere a Logan Paul. Al final es la comunidad que tiene esa gente detrás. A lo mejor los NFTs de alguien, de, de un influencer o una, un personaje público con potencial, es bueno comprarlos, pero a lo mejor es como comprar acciones de esa persona. Si crees que esa persona va a tener una proyección inmensa y que dentro de 5 años va a ser... El nuevo Gary B, por ejemplo, o el nuevo Tony Robbins O el nuevo Dan Lok, lo que sea Pues igual, bueno, sería como invertir en ellos Es cuando, con, como cuando compras, por ejemplo, eh, para seguir relacionando con el, con el cinismo deportivo Cuando compras el Ansu Fati, jugador del Barcelona, en su año rookie, el año pasado Te guardas el cromo en perfecto estado Apuestas por ello, te lo compras por nada Pero dentro de 15 años o 10 años ha resultado tener una carrera espectacular, estelar quien se guardó el cromo de Messi De su primer año de rookie en el Barcelona Tiene una fortuna Y le costó No sé, qué valía 25 pesetas, 50 pesetas Estás apostando por una persona Tienes que tener la suerte Porque obviamente, bueno O te guardas toda la colección y ves cuánto, cuánto vale dentro de 10 años Lo mismo puede pasar Con personajes públicos y sus NFTs Comprar al final el cromo de alguien O el NFT de alguien es como tener acciones de esa persona Si triunfa pues igual tú también triunfas. Así que para concluir, utiliza la cabeza. La pura especulación, como en cualquier otro ámbito de la vida o mercado, te puede traer muchas alegrías y muchas penas. Como siempre me gusta enseñarte las cosas para que puedas empezar a pensar por ti mismo y tomar decisiones basadas en fundamentales. Ahora ya sabes lo que puede darle más o menos valor a un NFT. Y ojo, aún hemos raspado la superficie de todo lo que se va a poder hacer con los NFTs puede llegar a convertirse en un mercado apasionante. Pese a que, pese a que en este efecto burbuja, en este primer impacto, obviamente mucha gente acabará perdiendo dinero. Eso no quita que los NFTs no vayan a triunfar, no vayan a traer... Bueno, a saber, a saber, como con las DeFi. No sabemos, no sabemos realmente todo lo que ese mundo nos puede aportar o ofrecer. Porque qué? Todas esas cosas, no sabemos lo que no sabemos. Y cuando empiezan a entrar cosas nuevas, Empezamos a ver las aplicaciones que tienen con el paso del tiempo. Pero cuando te pones simplemente a especular, es probable que pierdas dinero y eso es natural. Así que te encabeza. Recuerda unirte a la comunidad también en Instagram y en Telegram porque hacemos contenido de mucho valor ahí y de formas muy diferentes. Y recuerda siempre revisar todos los recursos gratuitos que dejo abajo en la descripción del vídeo para ti. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.